0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨卷肉。今天的节目，我们就开门见山吧。我们要聊一个可能是旅行热潮历史上数一数二硬，而且数一数二沉重的一个主题，那就是美国的民权运动。讲到民权运动，我想我们大部分的听众应该都知道一些在一九六零年代在美国发生的事件，特别是我想许多人小时候在英文课本上面应该都读过马丁路德金恩博士的《我有一个梦》（I Have a Dream）。的演讲内容，这也是我自己最早知道关于民权运动的历史。那后来我来到美国之后呢，哎，理论上我离这一段民权运动的历史应该更贴近啦、啊。那我也一直有断断续续的试着去了解、去看一些相关的资料，或者是去参观一些博物馆，想要了解当时的历史。哎，可是我后来就发现一个现象，就是我觉得我身边的美国人整体来讲蛮注重政治正确的，就是呢，讲到这个种族歧视啊、族群。的冲突或者是一些性别的议题的时候，哎，他们知道什么样子的话可以讲，什么样的话不能讲，然后他们知道要怎么样子表达一个政治正确的立场。可是，如果你去问他，也就是说，哎，这一些关于不管是过去种族歧视还是民权运动历史发生的经过，还有它的脉络，其实我想，大部分人也不是真的讲得出一个所以然。哦，这些东西呢，对现在很多美国人来讲，好像离他们的生活还是有一段距离的。那更不用说像我这样子的一个。外国人，所以呢，我在今年年初的时候，我就开始有这个念头，想说，哎、欸，我能不能在今年春天的时候，我安排一趟行程到美国的南方，我去拜访民权运动历史上一些重要事件的发生地点，或许呢，可以整合我在当地的所见所闻，以及一些我所读到的历史。那在节目上呢，跟各位听众分享，所以呢，就有了今天的这个节目内容。那话说回来，这趟行程要怎么安排呢？其实我年初决定要跑这趟行程的时候，我就想说啊，美国那么大，如果所有这些跟民权运动相关的地点都要去的话，这样要花很多时间，也要花很多钱，所以我就开始查一些相关资料，想说去了解一下說，说、欸、诶，有没有什么地方是重要性比较高。然后这一些历史事件也比较集中的，我就发现说，哎，在美国南方的中央这个阿拉巴马州这边有特别多相关的博物馆、还有纪念碑以及历史事件的发生地点。那当然，阿拉巴马州这个地方，它可以说是美国南方的中心。那从过去蓄奴的时代，一直到后来民权运动的历史上，也一直都是许许多多事件的发生地点。所以呢，我就安排了这一趟行程，我用三天的时间拜访了四个我觉得非常重要。的历史事件发生的地点那这边要特别强调一下，其实呢，在民权运动历史上也不是只有这四个事件，而且参与的人呢，也不仅仅是我等一下要提到的这一些人。但是呢，毕竟我们还是要选几个比较有代表性的事件来跟各位听众分享。好，所以呢，我就选择了在阿拉巴马州这四个我觉得非常重要，而且有带来一些改变的历史事件。那接下来呢，我会用有一点类似真实犯罪节目的方式，我会跟各位分享这些事件的。发生经过，那接下来呢就会讲说我自己去拜访的时候，我看到了什么。还有，如果有听众有兴趣的话，你可以怎么样子去拜访这一些地方哦。不过在进入今天节目内容之前呢，我还是想要再提一下，就是呢，因为今天我们讲的节目内容这四个事件都会稍微牵涉到一些暴力冲突，甚至是流血的画面，所以呢，虽然我自己在讲的时候呢，我会避免用太直接或是太血腥的方式来描述这些事件发生的经。不过 呢， 毕竟这些冲突 中， 是真的有人挂 彩， 真的有人受 伤， 甚至死亡的。所以 呢， 如果有一些听众你比较在意这些东西的话 呢， 那接下来的节目就请你斟酌收听喽。好， 讲 (音乐) 了那么多开场的前 言， 现在就让我们一起进入今天节目的主题吧。从西元十五世纪到西元十九世 纪， 这四百年的时 间， 数以千万计的非洲 人， 在欧洲强权的压迫 下， 坐上了奴隶 船， 跨越大西 洋， 来到了对他们而言完全陌生的美洲大陆。他们在此成为了奴 隶， 在统治者或是殖民者的手 下， 过着艰苦的生活。但在此同 时， 他们也是新大陆的开发历史中不可或缺的一群人。现在，就让我们随着他们的歌声，回到19世纪的美国。其实从美国建国的那一天开始，奴隶就是这个国家历史非常重要的一部分。最早的时候，其实大部分的奴隶都是居住在当时已经开发的美国东海岸各地。不过呢，后来在十九世纪初，一八零七年的时候，美国正式颁布法令，禁止进口奴隶。好，这边我们要注意一下，这个法令它只有禁止从海外进口奴隶，但是它并没有废除奴隶制度。那这个时候，如果你有奴隶的需求，要怎么办呢？当然，就只能在美国的国内进行奴隶的买卖，特别是在美国的南方，当时是以农业为主，而且棉花是一个相当重要的经济作物。那棉花的种植到采收都非常需要大量廉价的劳动力，因此呢，当时借由这个奴隶的交易和买卖。大多数的黑人就因此集中到了南方各州。接下来，在19世纪接近中叶的时候呢，这个自然环境还有经济形态的差别，北方呢是工业化程度比较高，而且呢有许许多多来自欧洲的移民可以填补当地的劳动需求。但是在南方呢，因为相当依赖农业，特别是这些黑人所提供的劳动力，所以呢南北之间的摩擦和冲突就越来越多啊。虽然说我们在 EP 91 Jerry 有介绍过说，说他们最早面对这个南北冲。突。土的时候，他们是用协调的方式，哦，就有点像台湾的立法院里面搓汤圆这样子，反正就是各自协调一下，各退一步，想办法找出一个双方都可以接受的解决方法。但是到了十九世纪中的时候，终于这样子的摩擦。再也无法协调了，因此在1861年那个时候，林肯当选美国总统的时候呢，南方各州就宣布退出美国的联邦，啊、呃，成立一个自己独立的国家，也就此展开了美国南北战争的历史。哦，蛮值得一提的是，当初最早南方的邦联他们成立的时候，他们最早的首都其实就位在阿拉巴马州现在的首府蒙哥马利，所以你现在如果去阿拉巴马州这个城市，其实你还可以看到南方这个。邦联他们的白宫就是在这个城市里面。好，不过话说回来呢，呃，我们都知道说南北战争最后的结果是南方的邦联战败了，所以北方的联邦政府就接管了南方各州，美国重新合而为一，奴隶制度也在这一年正式宣告废除。然而废除了奴隶制度之后，南方的黑人他们就真的过着比较好的生活了吗？南北战争结束之后的南方，其实这段历史我自己觉得还蛮有趣的哦。当时因为南方战败，所以北方的联邦政府他们其实是有派军人去接管南方的哦，就是有一点扮演一个纠察队的角色嘛，就是确保说哦，南方的那个人不会又再起来反抗联邦政府。那当然也要确定说，哎、欸，我们已经讲好了哈，美国现在废除了奴隶啊，你不要在下面给我偷偷来哈。我们有派联邦的军队在这边当纠察队，算是有点在监。监视你们哦，确保你们没有在下面乱搞这样子的感觉。那这段时间大概持续了十二年，从一八六五年到一八七七年。这段时间我们把它叫做美国的重建时期。那这段时间呢，其实黑人的处境一度有稍微改进，因为当时美国颁布了宪法修正案，除了废除奴隶制度之外呢，也有保障黑人的公民权。那同时呢，也有保障黑人的选举权以及被选举权。所以其实那个时候在南方是已经开始有。有些黑人可以投票，也有一些黑人政治人物开始出现，所以重建期可以说是美国黑人的权益第一次大幅改善的时期。哎，可是后来这个重建期为什么结束了呢？这个我们就来看一下美国在一八七六年这一次的总统选举。这次的总统选举呢，号称是美国史上争议最大，而且最肮脏的总统选举。简单来说呢，就是当时的保守派还有改革派两边的得票都没有过半，而且呢，在选举人票里面既然有二十张选票是有争议的，就是他们搞不定到底是谁当选总统。那最后呢，他们是决定说好，好把这二十张票都判给改革派。可是这个时候，当然保守派就会很不开心嘛，所以呢，他们又开始搓汤圆了。那最后他们搓汤圆搓出的结果就是说呢，好，我们可以接受由改革派的总统候选人当选，吼，就是让改革派的,的人去当总统，但是条件是第一个，他不可以连任。第二个呢，他当总统之后，他要马上把所有联邦政府的军队从南方各州撤出去。好，就是这些在南方的保守派，他们说 Leave us alone 好、哦，让我们自己搞自己的。那也就是因此呢，美国战后的重建时期正式的结束，而这些南方的保守人士就用了新的方式，重新开始限制当时南方黑人的人权。这段时间，在美国的南方。有一个很重要的名词叫做 Jim Crow， 中文可以翻译叫做吉姆克劳啊、呃。吉姆克劳不是一个人，他其实是很多个法律的总称。这些法律很复杂，但是他们的核心价值就只有一个，就是白人和有色人种之间的关系是分离但平等。好，就是两边一定要分开。所以呢，所有公共场所一定要有白人专用的设施，还有黑人专用的设施。那学校呢，一定要有白人学校和黑人学校。在公车或者是火车上的白人和黑人一定要分开坐，反正就是你想到的任何地方都要想办法把白人还有黑人隔开。好，这个表面上看起来是分离但平等嘛，好，两边分开，可是两边都可以享受这些设施。可是各位可以想象，既然分开了，当然就没有平等这回事。所以当时的研究就有指出说，虽然说白人有白人学校，黑人有黑人学校，但是黑人学校不管是老师的数量还是他们拿到的资源，都是远远。远少于白人的学校的，所以呢，从这个时候一直到一九六零年代，美国南方的黑人几乎就是生活在这样子的环境下。那这段时间，也就是我们比较熟知的所谓种族隔离的时期。好的，所以以上就是美国从南北战争废除奴隶到后来进入种族隔离时期一个大概的历史。那也是我们今天要分享的这些地点还有这些故事的背景。那接下来就让我们踏上这段旅程，前往今天我们要拜访的第一站吧。第一站， 1 9 5 5年蒙哥马利。巴士抵制运动。蒙哥马利是位在阿拉巴马州中央的一个中小型的城市，它也是阿拉巴马州的州政府所在地。我们如果把地图打开来看的话，会发现说，其实阿拉巴马州它虽然在我们印象中可能不是一个存在感那么强烈的一个州，但是它的位置呢，可以说就是在整个美国南方的中心。因此呢，在二十世纪上半叶。美国的种族隔离政策在南方执行的非常彻底的时候呢，阿拉巴马州还有蒙哥马利可以说是整个美国种族隔离政策执行的最严格的地方。那当时呢，大部分的公共场所都是有黑人专用的设施与白人专用的设施，那更不用说大众运输工具呢，当然也是这样子的，就像这个城市的巴士也是如此。今天我们在第一站要聊的这个蒙哥马利巴士抵制运动，它其实是从一个非常日常，而且看起来微不足道的一个小小的事件展开，但是到后来呢，却变成是整个城市的黑人一起来联合抵制这个城市的大众运输系统。那究竟是发生了什么事情呢？我们现在就来看看吧。在一九五五年的十二月一号下午六点左右，可以想象，那是一个周间的上班日，礼拜四。那到那个时间呢，许多人都已经下班，准备要回家。那所以呢，在这个蒙哥马利的市中心，就有许多的巴士来回穿梭，也有许多的乘客呢，必须搭上这些巴士回家。而就在蒙哥马利市中心的其中一个站牌，这辆巴士停了下来。这个时候呢，一位黑人的女性乘客上了巴士。这位黑人女性呢，看起来个头并不高大，而且相当的斯文，还戴着眼镜。她刚结束了一整天的工作，正准备要搭上巴士回家。如此不起眼的一位乘客，当时万万没有任何人想到会因为她的一句话，改变了这整个城市接下来的历史走向。<音>在这边呢，我们先简单说明一下，在当时这个种族隔离政策之下，当时的乘客他们要怎么搭巴士呢？基本上呢，我们可以想象，现在我们坐在一辆巴士里面，那最前面是司机，还有前门后面的有十个座位，那这十个座位呢是白人专用的，只有白人可以坐在那边。而在这十个白人座位往后 呢， 基本上当时的规定是黑人必须要从巴士的最后面开始坐。那你可能会越坐越 满， 那就会慢慢往前坐嘛。所以中间呢就会有一些位置是弹性运用 的， 也就是说 呢， 如果白人还没有坐满那十个位置的话 呢， 中间还有后面这些位置 呢， 就是黑人都可以去做。哎，可是当地就有一个很奇怪的不成文规定，就是说呢，如果前面十个白人座位满的话，接下来白人就可以呢往后面去坐。那、啊、这个时候，如果有任何的黑人看到巴士上有白人站着呢，他就必须要让座给白人。这件事情呢，其实是没有法律规定，但是当地所有人都习以为常的。而就是这么刚好的呢，这位 Rosa Parks， 他上车之后，跟其他三位黑人乘客，他们就这么刚好的坐在最前面的十个白人座位之后的第一排。好、哦，他们就把这一排四个人就把这一排给坐满了。那很快的呢，因为是尖峰时段嘛，各位可以想象上下班的人也是蛮多的，所以很快白人的所有座位就被坐满了。那所以接下来上车的白人呢，就开始是站在那边的。好，那所以这个时候呢，哎、欸，许多的乘客就把目光投向坐在十个白人座位后面第一排的这四位黑人乘客，因为照当地的不成文规定呢，哎、欸，现在他们是不是应该要让座了呢？所以呢，这个时候，这个巴士的司机看到，哎，他们好像不愿意让座，他就把巴士停了下来，然后亲自跑到后面来，就是跟他们说，哎，你们该让座咯。好，那经过一些折冲之后呢，这一排里面其他三位乘客都让座了，但是呢， Rosa Parks 他仍然是不动声色、泰然自若的坐在那边。巴士的司机看到这个情况，就很直接的对 Rosa Parks 说， Why don't you stand up？ 你为什么不站起来呢？这个时候 ，Rosa Parks， 她回答说 ，I don't think I have to stand up。我不认为我需要站起来。一听到这句话，巴士的司机就非常生气。接下来他说 ，Well， if you don't stand up， I'm going to have to call the police and have you arrested。就是呢，你如果不站起来的话，我就一定要叫警察现在过来逮捕你。大家都没有想到的是 ，Rosa Parks， 她只非常淡定的回了一句话，说 ，You may do that。你可以这么做。后来 呢？ 警察果然来到了现 场， 就根据了巴士司机的指示 呢， 逮捕了这位 Rosa Parks。即使他当时并没有违反任何的法 律， 他只是没有照当地的不成文规定把座位让给白人乘客而已。很快 的， Rosa Parks 因为拒绝让座而被逮捕的消息就传遍了整个蒙哥马利的黑人社群。啊，后来在当时民权运动者的努力下呢 ，Rosa Parks 被保释出狱。但是呢，这件事情并没有因此而结束。五天之后，十二月五号 ，Rosa Parks 针对这个案件出庭的同时呢，民权运动者决定利用这个机会发起蒙哥马利巴士抵制运动。这个巴士抵制运动是如何进行的呢？他们的诉求包括了。第一个，所有的乘客必须要一视同仁的受到礼貌的对待。那他们其实并没有主张说，哦，一定要废除这个种族隔离的座位政策。但是呢，就讲好说好，反正白人坐前面，黑人坐后面。那中间的位置呢，就是先抢先赢，不应该要强迫黑人把座位让给白人。另外一个诉求呢，则是必须要雇佣黑人的驾驶。好，那这边我们可以来想象一下，哎、欸，那这个巴士抵制运动。到底对当地的影响有多大呢？当时在蒙哥马利这个城市里面，黑人的人口大概占总人口比例的三分之二。然而，就大众运输的搭乘者来讲的话，毕竟呢，当时许多的白人社会经济地位比较高，他们已经拥有自用车了，所以白人搭巴士的本来就比较少。那在当时的巴士乘客里面呢，黑人占了超过 90% 所以各位可以想象，哇，这个黑人一巨搭巴士之后呢，哎、欸，这整个的城市的巴士系统就陷入危机了，因为他们没有足够的乘客，也没有足够的收入。哎，可是这个时候问题就来啦，当地这些黑人大部分社会经济地位都比较低，而且他们是没有车的。那这个时候他们要怎么样子去上班、去上学、去通勤呢？哇，我真的觉得他们非常的厉害，其实就是我们现在这个 Uber 的先驱，他们就自己在黑人社群里面发起了一个共乘系统，他们找来了所有呢在这个城市里面自己有自用小客车的黑人，然后就开始组织说好，你负责跑这条路线，那他负责跑那条路线，那你如果想要从市中心呢到 A 点的话，那你就在那边等车，那你就可以跟其他几位同样需要搭车的黑人一起搭这一辆。共乘的计程车到另外一个地方去，而共乘计程车，你搭每一趟收的钱呢，就跟原本巴士的票价是一样的。那不止如此呢，当时其实在黑人社群里面呢，也有一些人他就被迫必须要用走路的方式去上班上学，所以他们在社群里面呢也发起了募捐的活动，那募到了很多的鞋子，帮助这些黑人呢可以汰换鞋子。好，所以你们会发现说，哇，这个整个黑人社群还有他们背后的这些支持者，真的是非常努力的。想尽办法让这些蒙哥马利的黑人呢，即使不搭这个城市的大众运输系统，仍然是有办法去上班上学的。可是我们这样仔细想想，其实还是不太方便嘛，因为毕竟再怎么讲，计程车的共程系统还是不会像说巴士是那么可预测，运量也没有那么大。那各位要、哦、不要猜猜看，在这个这么艰困环境中？蒙哥马利的黑人社 群， 他们坚持了多久 呢？ 他们抵制了这个巴士多久 呢？ 是三天 吗？ 是三个礼拜 吗？ 还是三个月 呢？ 好， 跟各位分 享， 他们总共抵制了多达三百八十四天。在这三百八十四天里面 呢， 他们不只是抵制这个巴士而已。当时 呢， 黑人民权运动 者， 他们开始组织了一个定期的大型集会 （mass meeting）， 一周有两次。基本上就是在这个城市里面的黑人教会举行。那他们在里面呢，会传授非暴力抗争的方式还有理念。那同时呢，这些教堂其实本来就是黑人社群的活动中心，因为对当时大部分的黑人来讲呢，教堂可能是他们的权益受损的时候唯一可以求助的对象。好，所以当时就可以想象说，哇，这一些城市里面的黑人呢，不止抵制巴士，那也开始了每个礼拜两次在教堂里面这样子一个大型集会。的聚集，那就慢慢的带动了整个民权运动的发展。那这件事情最后的结局呢，是在过了超过一年之后，在一九五六年的十二月三十日，这个案件闹上了联邦法院。那联邦法院最后判决说，阿拉巴马州他规定说，哎、欸，巴士上黑人和白人必须要分开坐的这个规定呢，是违法的。好，那那个时候很好玩，那个时候州政府刚开始还不服，就是说，哎、欸，我们要坚持我们的规定。不过最后的判决呢，仍然。但是判决阿拉巴马州的上诉是无效的，所以呢，终于宣告了蒙哥马利的巴士系统不可以再有任何隔离的座位。一直到这个时候呢，这个长达三百八十四天的巴士抵制运动才正式的落幕。而这个运动之所以会被后世常常提 到， 呃， 有几个很重要的原因。第一个呢是这个运动它不只是抵制巴士而 已， 它透过不断的去聚集当地的黑人社 群， 同时呢去宣导非暴力抗争的方 式， 开始呢呃受到了整个美国越来越高的注 目， 同时呢也开始推动了整个接下来十几年这个里面民权运动风起云 涌， 他们进行的方式基本上就是大概在这个时期开始奠定下来的。那除了这个之外呢，其实还有一个很重要的原因，就是因为呢，一位来自美国南方的浸信会牧师，就是在这个时候呢，开始成为民权运动的核心人物，发挥越来越大的影响力，受到的关注度最高，而且是一个非常重要的领导者，也就是我们所熟知的马丁·路德·金恩博士。讲完了这段故事后呢，现在我们要把场景拉到2022年，也就是我去拜访的这个时候的蒙哥马利这个城市啊。这个城市还是像过去一样，是阿拉巴马州的州政府所在地，非常雄伟气派的州政府大楼建筑矗立在这个城市的市中心。但是为了要更了解巴士抵制运动，还有 Rosa Parks。这些事件的历史呢，我就拜访了当地的 Rosa Parks Museum。我觉得这个博物馆的设计非常好，就是你进去之后呢，他会用先用一个简单的影片把你带回那个一九五五年的时空背景。但是呢，这个前导影片播完之后呢，哎，那个投影幕升起来，然后前面的门就打开，接下来你走进去，他就用沉浸的方式呢，让你去体验说当初这个 Rosa Parks 他在蒙哥马利拒绝在巴士上让座的时候，这个对话。是怎么样子发生的？好，他在这个博物馆里面呢，放了一个同年代而且型号差不多的巴士。哦，因为原本那一辆巴士呢，现在已经被拿到另外一个博物馆去展览了。但是呢，他们还是用一个实体的巴士，结合在这个巴士的窗户上，用投影的方式呢，去让你看到说，哇，好像你当时就是一个站在街边的路人，看到这个 Rosa Parks 拒绝让座的事情在巴士上实际发生。那同时呢，周边还有各种1950年。的街景就仿佛让你去置身其中，而在看完这个巴士的沉浸式体验之后呢，那那接下来就有许许多多的史料展出，让你去了解说，哎、欸，当时的黑人民权运动是如何进行的，还有马丁·路德·金恩博士如何在这个运动中一步一步的崛起，那一直到最后这个运动的成功。那我觉得这个博物馆它虽然不是很大，但是它提供了这个哇，让你因为这个巴士，然后在这个沉浸式的对话还有影像里面去感受这个世界。发生的经 过， 我觉得这段历史对我而 言， 似乎又变得更加鲜活了一些呢。第二 站， 一九六一年 ，Freedom Riders， 自由乘车者运动。好，那听过刚刚前面的第一个事件之后，我们应该比较容易想象，当时在美国南方种族隔离政策是怎么样子导致黑人在许多场合都会受到不平等的待遇。那现在呢，我们要把镜头转到在这个年代的长途巴士。我想，我们的节目的听众许多人应该都有在各个国家搭乘长途巴士的经验。那其实，它应该是一个再正常不过的事情。可是对当时的黑人来讲 呢， 如果在南方的这些 州， 他们不管是搭巴 士， 或者是到了目的地去住旅 馆， 甚至是路上吃饭的时 候， 随时都有可能会受到不友善待遇的 话， 那他们这样子旅行不是很辛苦 吗？ 所以当时的黑人是怎么样子旅行的 呢？ 这边跟各位介 绍， 当时在黑人的社群里面 呢， 有一本小册子叫做《The Negro Motorist Green Book》我们姑且把它称之为小绿本，它就是一个没有很大绿色的这个本子。那里面就写着在南方各州那一些对黑人比较友善的，不管是餐厅啊，还是旅馆，或者是其他的店家。那如果你是当时的黑人，然后不想要因为自己的黑人身份而受到歧视或者是欺压的话呢，那就可以到这些店里面去消费。那在当时呢，虽然在南方其实许多种族隔离的政策已经开始被动摇了，但是很多时候我们会发现有一个问题，就是。说好，虽然联邦政府已经这样子判了，但是当地人或者是地方政府不见得有那么认真的去执行。所以，虽然当时已经说了，就是不能在巴士上叫白人和黑人分开坐，但是呢，还是有一群人，他们知道说南方还是有这个问题存在，他们就决定呢，要用一场行动来挑战这个法律，来看看南方的各州到底愿不愿意照着当时联邦政府的规定去执行这些事情。而这些人呢，就是 Freedom Riders， 自由。乘车者，我们先来看一下这一群自由乘车者大概是什么样子的人好了。他们大部分人是大学生，里面当然不是只有黑人而已。有黑人，也有支持民权运动的白人，那不同社会经济地位的人呢，都有在这个自由乘车者的行列里面啊。他们决定要执行的事情呢，就是在1961年的5月4号，他们要从华盛顿特区出发，一路搭巴士穿过南方各州，最后的目的地是路易斯安那州的纽奥良。那他们在这个过程中呢，就打算说，哎、欸，他们彼此之间不分谁是黑人，谁是白人，全部都坐在一起，这样子搭巴士。那看看呢，在南方各州他们会遭受到怎样的待遇？啊，很快呢，他们就踏上了路途。那接下来呢，他们先经过了维吉尼亚州、北卡罗来纳州，还有南卡罗来纳州，甚至一直到乔治亚州。路上有发生一点点小小的摩擦，但是大体上来讲呢，这个运动都是顺利的进行的。很快的呢，他们就跨过了边界，进入了阿拉巴马州。接下来的旅程还会像之前一样顺利吗？在揭晓答案之前呢，我们要来介绍一下，在自由乘车者移动的过程中呢，一群已经开始蠢蠢欲动的人。没错，就是我们所熟知的三 K 党。其实前面我们提过，三 K 党在美国南北战争之后呢，它一度已经被联邦政府强制解散了。哎，可是这个时候为什么台又会死灰复燃呢？很有趣的是，其实三 K 党的死灰复燃在当时是和一部电影有关的，而且这一部电影是在影史上非常重要的一个作品，那就是一九一五年由大卫·格里菲斯导演的这个电影《一个国家的诞生》。啊，他虽然是算是被认为是长片电影之父，就是奠定后来整个好莱坞长片电影的最重要的一个电影作品。但是呢，其实这个电影的情节是有蛮大的争议的。它的争议点就在于说，它好像要针对我们刚刚前面讲的这个美国南北战争之后的历史，提出一个不同的观点。他认为呢，美国的南北战争开启了一个混乱的时代，就是本来南方的秩序都被破坏了。那那一些不管是黑人啊，或者是支持黑人的这一些人呢，把这个南方搞得乱七八糟。最后呢，只好靠一群自立自强的3 K 党的人士，尝试在这个南方。重建他们的秩序，所以你可以说他就是想要针对这个南北战争后的发展提出一个不同的史观。那其实不管在当时还是在现在，它都是一个争议性非常强的情节。但是当时就有很多的白人，天哪，他们假戏真做。就开始模仿这个剧中三 K 党的行动方式，还包括他们的那些服装，好，包括像我们现在所熟知的那个三 K 党那个白色的袍子，好，他们很多人就是从这个电影里面去看来的。那这就导致了三 K 党在一九一五年之后呢死灰复燃。那虽然他们消沉了一阵子，但是呢，随着民权运动的发展呢，这些人又开始蠢蠢欲动，开始在阿拉巴马州各地守株待兔，虎视眈眈的准备要来攻击这一群正在打。这巴士往南前进的自由乘车 者， 时间来到五月十四 日， 那天正好是五月的第二个礼拜 天， 也就是母亲节。当时 呢， 这些自由乘车 者， 他们坐了两辆不同的巴 士， 我们姑且把这两辆称作 A 巴士与 B 巴士。到达阿拉巴马州之后 呢， 他们很快的来到一个小小的站 点， 叫做 Eniston。那其实这个巴士呢，在这个站点只是要停一下，就是上下一下客人，马上就要继续往前前进的。可是大家完全没有料到的是，当巴士驶入这个 Aniston 的车站的时候呢，车站里面已经聚集了一群三 K 党的人士，而且呢，他们是穿着衬衫还有西装裤，就是很明显是刚去完教会，很明显是刚在教会里面做完礼拜出来。你看他们的外表，绝对不会想到他们这一群人是要来这边。准备要来攻击这些自由乘车者的。然而，就在巴士一进入这个 a n i s t o n 车站的时候呢，这些三 K 党的成员很快的就用尽全力攻击这个停在站内的巴士。哇，那这个时候司机怎么办呢？司机当然想说，好，那我就赶快把巴士开走嘛。好，所以司机就很努力的要把这个巴士开到这个车站外面啊。但是在这个过程中呢，这个三 K 党的成员他们已经成功了破坏了这个巴士的轮胎，所以呢，这个巴士就有一点好一拐一拐的那样子蛮山的前行。那终于呢，在 a n i s t o n 郊外几公里处呢，终于没有办法继续前进的。那这个时候呢，三 K 党的人是也已经追上来了。他们做了一件天哪、啊，我自己读到这边我都觉得很扯的事情。他们竟然把汽油弹丢到巴士里面，而且试图把所有巴士的门窗全部封起来，想要让这些自由乘车者在巴士里面活活烧死。幸好在当时呢，有路过的路人挺身相助，那帮助这一些自由乘车者呢，可以顺利的脱困，而且也没有继续被这一群三 K。黑党的人攻 击， 听到这边各位会不会觉得真的太扯了 吧？ 好， 但是这个还只是 A 巴士 后， 我们刚刚不是讲还有另外一辆巴士是 B 巴士 吗？ 那 B 巴士又发生了什么事情 呢？ 好 ，B 巴士呢也是开过了 Eniston 之 后， 好， 他们有继续前 行， 但是接下来 呢， 来到阿拉巴马州境内的另外一个城市叫做 Birmingham 伯明翰。到了这个巴士站的时候呢，没想到这个巴士站里面早就已经聚集了更多的三 K 党人士，而且把球棒还有铁棍都已经准备好了，准备要马上冲上去攻击这些自由乘车者。那更不可思议的是呢，这些人竟然和当地的警察已经先讲好了，好，就是警察就答应他们说，好，我们会故意晚十五分钟才到场。那在这十五分钟里面的，你们干什么？哈，我们都看不到哈，我们也不会怎样，就是故意给他们十五分钟的时间，先去攻击这些自由。有乘车者，哇！所以这个巴士一进去呢，整个场面就陷入混乱之中。哦，所有的这些自由乘车者呢，都受到了棍棒的攻击，而且最不可思议的是呢，这个自由乘车者里面除了黑人，也有白人吗？白人呢，反而受到的攻击还更严重一点。那有一位参与这个自由乘车的白人呢，他在那一阵毒打之后呢，马上进医院被缝了五十针。哇！所以我们就知道说，这个现在 A 巴士后来因为被烧了，他们也没有办法继续前进的。而 B 巴士呢，大部分人都在这个棍棒攻击下受伤了。所以呢，这个自由乘车运动就暂时停止了。好，那这个时候呢，联邦政府也注意到了这一件事情。那经过一些协调之后呢，他们还是让这个。自由乘车者换了一批人，继续往纽奥良前进。接下来呢，他们要前往的下一个城市，也就是我们目前为止在介绍的这个阿拉巴马州的城市——蒙哥马利。但是没有想到的是呢，他们开到蒙哥马利的时候，竟然又同样受到了一次完全一样的攻击，而且在场包括联邦政府特别派到现场的人，或者是当时在现场采访的记者，也一起被三 K 党的人攻击了。所以走到这边呢，这个自由乘车者运动到底要不要再进行呢？大家也开始讨论这个事情。那经过许许多多的协调呢，后来当时的美国总统是甘乃迪嘛？甘乃迪他本身是支持这一些自由乘车者的，那他就跟这个接接下来，这些人他们要去的下一个州，也就是密西西比州，同样是一个种族歧视非常严重的州。跟这个州达成协议，说好。那现在呢，这批自由乘车者，他们从阿拉巴马州往密西西比州移动的同时呢，好、哦、会有州警，还有美国的国民警卫队一路保护他们的安全啊。只要密西西比州的州政府可以做到保护这些人的安全。那联邦政府呢就答应说好，那我们就不干涉你们怎么处理这这些人。所以这一批自由乘车者呢，呃，过了一段时间之后又继续前进往这个密西西比州走嘛。啊，结果发生什么事情呢？没错，就像本来这个密西西比州州政府答应的一样，这些自由乘车者呢，在密西西比州没有受到任何的攻击，但是他们受到的呢却是另外一种可能更残忍的待遇，就是呢，他们一下车马上被密西西比州的警察直接逮捕，直接送进监狱。哦，所以。呢， 他们没有被攻 击， 然而取而代之的却是直接把他们送进监狱。看到这 个， 我只能 说， 哇， 真的是。没有醉车，还有更车，这整件事情真的就是这样子。那所以呢，这些自由乘车者就全部入狱了嘛。但是当时已经受到越来越多的关注了，所以呢，他们后来又派了第二批自由乘车者，一样搭巴士，一样跑到密西西比州，那一样也被逮捕了嘛。那后来这些人，他们就干脆说，好，那既然你们密西西比州那么喜欢逮捕我们这些自由乘车者嘛，好，那我们就干脆这样，我们就一直派人过去，到最后呢，把你们的监狱塞爆，哦，到你们最后的连官犯人的空间都没有了，那看你们怎么办。好，那所以呢，这件事情演变到最后，竟然变成同时有超过三百位自由乘车者，他们只不过是好、哦、黑人和白人一起搭巴士进去密西西比州，就因此被关在监狱里面。啊，这件事情呢，不断的延续，最后终于来到了。1961年的11月1日，已经是半年之后了。终于呢，联邦政府强力的介入这件事情之后呢，那当时美国有一个州际商业委员会，他们就决定要硬起来的。后我们现在要来认真执行呢，他就要求说，美国全国。必须要废除所有种族隔离的火车、巴士、车站，好，所有的公共场所都不可以再有这样子的隔离。那同时呢，也是因为这一群自由乘车者的努力，以及这些暴力事件的新闻版面，导致民权运动呢又受到了美国全国更大的重视。那也有更多的人呢，从其他的州，从美国各地跑到这边来，想要支持这些自由乘车者。好，所以以上我们大概讲完了这个。自由乘车者的运动，哇，真的是很难想象当时黑人的处境，就是连搭个巴士都要担心生命会受到威胁。那现在如果我们来到阿拉巴马州，呃，有什么样子的地方可以让我们了解当时的历史呢？那我当时就去拜访了一个叫做 Freedom Rights Museum（ 自由乘车博物馆）。那你去看它的外表，你会发现说，哎、欸，它就小小一个，而且看起来就是一个很一般的一个1950年代的一个巴士站的建筑物。它就是当时很流行的一个美国的装饰艺术风。哦，它其实只是一个平房，但是呢，在中间的部分呢，就有一个有点像高塔一样的招牌。那在这个上面呢，用霓虹灯做了这个 Greyhound， 就是灰狗巴士的字样，非常有那种把你带回到19560年代的感觉。那这就是我刚刚所提到。这一批自由乘车者，他们搭车来到蒙哥马利的时候呢，直接在站内被三 K 党的人士攻击，现场见血。发生的地点，那你走到这个博物馆里面呢，除了呃关于这段历史的介绍之外呢，你可以看到说，当时在这个种族隔离的时期呢，哇，原来这个车站呢，它是有两个不同的门的。好，那一个是进入白人候车室的，在白人候车室里面，你可以舒舒服服的坐着等车。而另外一个门进入黑人的候车区呢，它甚至不是一个候车室，它只是一个稍微有一点遮阴的地方，空间也非常的狭小，就可以感觉到说哇，原来当时黑人和白人哦，连在等车的时候受到的待遇都可以有那么巨大的差异。那在这个博物馆里面呢，除了有一些影片啊史料之外，还有我刚刚提到的那个小绿本哦，就是那个当时的黑人他们如果在南方旅行要去找那些对他们友善的店家的时候要去参考的那个小绿本。在现场也可以看到。好，那这是一个。那除了这个之外呢，我还想要推荐在蒙哥马利这个城市，还有另外一个比较新的博物馆，是最近几年才开的，它叫做 Legacy Museum。我自己觉得说，其实在美国各地旅游。多多少少都会在不同的地方看到这些，不管是呃介绍黑人的历史，或者是纪念民权运动的一些博物馆。那每个博物馆它所要讲的故事也会不太一样，所以你在不同的博物馆你去看同一段历史，你可能会得到一些不太一样的视角。而在蒙哥马利新开的这个 Legacy Museum， 它的重点是在于呢，利用各种多媒体高科技，让你去了解。当时美国黑人在南方，他们受难的这个经验，让你去了解说，哇，他们当时所经历的这些残酷待遇是怎么样子的。那其实我那个时候看这个博物馆的时候，除了这个自由乘车者他们所受到的暴力攻击之外，我也才知道说，原来在当时，其实在南方。有非常普遍的现象是，白人可以动用私刑，公开处死黑人。好，他们可能会在一个小镇的中心，一个大家都可以看到的地方，先把他们想要处决的这个对象凌虐到不成人形，然后再公开把他们处死。好，处死就算了，而且当时白人还有一个文化，就是呢，如果这个黑人被处死之后，好，他的一些遗物啊，或者是现场留下来的一些东西，还会被白人带回家，当成一个纪念品。好，好像一个到此一游的纪念。哇，看。这个人是觉得说这太扯了吧？这些人难道一点同理心都没有吗？还是说当时的文化，但是都把这些事情看得习以为常呢？但是我想也是必须要在这些博物馆里面，我们才能去更接近当时的黑人哇、哦，他们实际经历的这些受苦经验到底是什么样子的？所以呢，我也蛮推荐这个博物馆给所有有机会呢到阿拉巴马州去旅行的各位。第三站，一九六三年 ，Sixteenth Street Baptist Church 爆饼，伯明罕十六街浸信会爆炸案。接下来我们要把时间点拉到一九六三年。其实一九六三年。不管是就民权运动本 身， 还是整个美国历史来说 呢， 都可以说是一个多事之秋。在这一年里 面， 发生几件我们非常熟知的事 情， 包括马 丁· 路 德· 金恩博士在当年八月的时候。在华盛顿特区的林肯纪念碑前面发表了 “I have a dream” 我有一个梦的演讲，这个演讲非常的知名，那特别是现在在呃很多国家都变成了学生的英语教材啊。另外一个事情呢，就是在11月的时候，呃，当时非常支持民权运动的美国总统甘乃迪。被刺杀也是在同一年发生的。那不只是美国内部是多事之秋。如果我们稍微把范围拉大一点，我们 zoom out 一下，看看当时美国和外国的关系的话，那首先在冷战的部分呢，美国那个时候可以说是整个冷战历史中最紧张、最巅峰的时候。因为呢，之前一年， 1 9 6 2年才刚发生过古巴飞弹危机，而在1964年之后呢？美国内部反对越战的运动也开始兴起了，所以当时我们可以说，美国外面有冷战啊、呃，里面还有这些运动呃正在进行着，真的是一个多事之秋。那这个1963年的这个时候，在伯明翰这个城市又发生了什么事情呢？接下来我们就一起来看看。先介绍一下伯明翰。伯明翰它的位置是在阿拉巴马州的西北部，它是一个工业城市。它非常特别的是，它其实是一个很晚，到了1871年，也就是南北战争之后才开始出现的城市。那或许也是因为它出现的时间点，正好就是整个美国南方的种族隔离政策开始形成的这一段时间。因此呢，这个城市可以说是内建种族隔离的。那它也一直被认为呢是美国南方。种族隔离最严重的一个城市，随着民权运动的进行呢，到了1960年代的时候，有一阵子，据说这个城市里面呢，呃，三天两头就会发生一场爆炸案，就是来自这个种族冲突的。所以当时这个伯明翰 （Birmingham） 他还被取了一个绰号，叫做 “Bumpingham”， 哦 ，Bump 就是炸弹的意思，意思就是说呢，这边三不五十就会发生爆炸案。那接下来呢？我们要把场景稍微 zoom in 一点，我们来看在伯明翰这边一个非常重要的教会，叫做伯明翰十六街浸信会。十六街浸信会它是伯明翰第一个黑人的浸信会啊。这边我们可以稍微说明一下，在南方还有奴隶制度的时候，其实本来是没有所谓的黑人教会或者是有色人种教会的，因为当时的奴隶呢，他们到礼拜天，他们做的事情是他们会和他们的主人。一起到同一间教堂去做礼拜，想当然而主人就是在前面的座位，舒舒服服地坐着。那他这些奴隶呢，他们就必须要在教堂的后面，可能是站着，可能是比较不舒服的座位，待在那边。哦，就是连在教堂里面呢，都是有种族隔离的。所以在还没有废奴的时候，其实是没有所谓的黑人教会的。但是当奴隶制度被废除之后呢，当时就有慢慢有所谓的黑人教会出现，不管是呃所谓的巡礼会啊，或者是静心会等等。每一个教派都开始出现所谓的黑人教会，或者是有色人种教会。那在这个伯明翰这个城市，它因为有矿产，逐渐成为一个工业城市，快速的发展，吸引了许多的黑人搬迁到这里的时候呢，那也很快的在伯明翰就开始出现了以黑人为主的教会。这些教会里面的牧师是黑人，教会里面的组成分子也几乎都是黑人。在那个时代，几乎可以说是黑人社群里面的灯塔，因为除了教会之外呢，几乎。没有任何其他的机构或单位是他们可以求助的对象。那、啊、接下来，我们就来看看在伯明海的十六届浸信会究竟发生了什么事情。在一九六三年的时候，十六街进信会几乎是成为了伯明翰这个城市里面民权运动的一个集结点。那有许许多多的民权运动领袖，包括马丁·路德·金恩博士本人都常常在这边出入。那当然呢，这个教堂里面也有一些人担心，是说，诶，这样子不断的摄入，会不会这个教堂有一天就成为哦这些有心人士想要攻击的目标呢？但是无论如何，这些运动还是持续进行着。而在1963年5月的时候，有一个民权运动史上非常特别的一页，在这边上演的。那这是当年他们发起了一个所谓的 Children's Crusade。翻译成中文就是儿童十字军。好，他虽然说是儿童，但是基本上就是十几岁的青少年，由他们去进行一场抗议示威的游行。好，那这边大家可能会问说，哎、欸，那为什么要让小孩子去当人肉盾牌呢？哦，为什么这些搞民权运动的大人不自己上阵呢？那当时其实包括黑人社群里面也有很多人对这件事情提出质疑。但是当时他们选择这样做，最主要的原因是呢，如果大人去参与了这个运动之后，那他们很可能就会因此被解雇。失去工作，那他的家庭呢就会失去收入的来源。但是如果让这些青少年去走呢，那至少他们不会因此没有工作啊，或者是导致家庭没有收入。以经济考量来说呢，呃，似乎对他们来讲是比较合理的。好，所以呢，他们就决定了在这一天呢，有几百位当地的青少年准备从这个十六街进行会出发，要一路游行到这个市中心。他们的目标呢是首先要到市中心向市长请愿。那请愿了之后呢，也希望。说哎、欸，在这个市中心活动，去挑战当时伯明翰这个城市里面哦很多公共场所，这个黑人和白人必须要分开在不同的空间里面去挑战那样子的界限。好，那当时的伯明翰这个城市对这件事情的反应是什么呢？啊，真的是很不幸的，当时伯明翰这个城市的警察局长他又是个白人极右派了，好、哦，所以他们很早知道情报，他们很早知道这个游行要发生的时候呢，哎、欸，早就已经准备好了。所以当这个游行一出发的时候，后呢，他们马上就受到干扰。好，他们派了很多的警察，就在游行的出发点去干扰这些参与活动的青少年。那甚至呢，当场还动用了警犬去攻击一部分的青少年。那同时呢，也使用了消防水柱。那最后呢，是逮捕了六百人这么多。好，所以即使是这个以青少年为主的这个非暴力游行呢，在当地还是受到了非常残酷的镇压。不过这件事情呢，后来在电视上被播放出来。好，各位要记得，那时候已经1960年代了，美国人大部分的家庭已经有电视可以看了。好，所以呢，这件事情可能也开始激起了更多美国人对民权运动的了解，甚至是同情。那最后呢，还是有导致说，好，市政府下令废除伯明翰这个城市里面的种族隔离政策。好，所以这样子看起来呢，这个儿童十字军似乎是成功了。但是就是因为这样子，所以当地的白人就更加不。就是觉得说啊，所以这个黑人他们想要怎么样就可以怎么样哦，好，是不是我们的界限又要不断的退让，不断的被挑战了呢？那接下来我们把时间往后拉，所以接下来在1963年的8月28号，就是马丁·杜德金恩博士在华盛顿特区发表《我有一个梦》的演说。那那一天可以说是整个民权运动在1963年的一个高光时刻，一切看起来都是充满着希望，看起来接下去会越来越好。可是接下来在伯明翰这个城市上演的情节，真的是这样子吗？接下来，我们要把时间轴稍微快转三个礼拜，拉到9月15号，也就是在 “I Have a Dream” 这个演讲发生之后三个礼拜。那是一个看似平凡无奇的礼拜天早晨，在十六街进信会的四周，许许多多当地的黑人都来到教会，要参加主日礼拜。主日礼拜是早上11点开始，而在那之前，有许多的人，包括大人和小孩，都已经来到了这个教会，不管是参加主日学，或者是进行其他的活动。准备迎接十一点整要开始的主日礼拜，就在十点二十二分，突如其来的“嘣”的一声，却改变了这一切。在这个巨大的爆炸声响之后，众人发现，原来整个教堂的右侧的外墙被炸出了一个大窟窿，而在同一侧，教堂原本漂亮的彩绘玻璃。几乎都被破坏殆尽，甚至距离教堂有一两条街区之隔的房子都受到了影响，可见当时爆炸的威力有多大。那当时教堂里面的人都还安全吗？那在教堂主堂的部分呢？有许多的人受伤，但是幸好没有任何人丧命。可是，在教堂的地下室呢，就没有那么幸运了。当时在教堂的地下室里，有五位年纪才十几岁的小女孩，她们当时正在准备要在当天的主日礼拜里面上台献唱。然而，就在他们在地下室准备还有等待的过程中呢，很不幸，这个爆炸发生的地点与他们就只有一墙之隔，因此这五个小女孩之中的四人当场丧命，而第五个人呢，则被炸成了终身失明。这件事情很快就引起了整个黑人社群以及伯明翰当地市政府的关注。接下来呢，他们发现哦，原来又是同一批人，没错，又是三 K 党那一些对于废除种族隔离政策不满的。这一些白人极端分子，原来他们早就在当天的凌晨，就在这个教堂侧边的楼梯下方买好了试管的炸药，准备要在这个教堂里面人最多的时候，也就是礼拜天早上的时候引爆。但是他们没有想到的是，他们原本最讨厌、最痛恨的那一些对象，那一些发动黑人民权运动的那些核心分子。一个都没有被炸死，反而被炸死的却是这些无辜的小女孩。或许也是因为被炸死的是这些无辜的小孩，所以呢，这件事情又在美国的社会上引起更大的关注。特别是美国有许多人在那个时间点才意识到说，说哇，原来这个种族歧视的问题，并不是说好我没有去歧视别人，我就没有责任。相反的，我们必须要积极的去介入，去讨论这个议题。不然的话，这样子的爆炸案，这样子的憾事，还是会继续的发生在美国的国内。这件事情，无论是对第十六届进信会，还是整个伯明翰的黑人社群来讲，都是一件非常遗憾的事情。不过，幸好也是因为这件事情。导致了整个美国，包括美国的国会以及政府更加重视这件事情。因此，就在同一年，一九六三年的时候，甘乃迪总统就开始积极推动民权法案。啊，虽然后来甘乃迪总统因为被刺杀而过世。但是继任他的强森总统仍然是马不停蹄地推动这个法案，终于在隔年1 9 6 4年，强森总统签署了民权法案。那民权法案带来最大的改变就是禁止美国全国上下有任何的种族隔离，好，就是过去讲那个什么分离但平等的这个原则已经完全不适用了，所有哦什么白人限定、黑人限定的东西都必须要完全废除。所以，我们可以说，当时真的是因为许多。无辜生命的逝去，才终于换得了美国整个社会对民权运动更加的关注，那也终于导致民权法案能够被通过。好，讲完了这个爆炸案呢，那我们现在又要把时间拉回到我所拜访的2022年的十六届进新会，在爆炸案之后呢，被破坏的非常严重。但是呢，也收到了来自四面八方的捐款，所以很快的就有办法把他们原本已经被破坏的会堂给恢复了。那原本被炸碎的彩绘玻璃呢，也重新修复完成。而现在我们如果来到伯明翰呢，我们是可以到第十六街浸信会里面去参观的。好、哦，这个教堂还是一个持续有运作中的教堂，但是在它地下室的部分呢，是有提供导览的，那就可以从这个教堂的地下室进去。教堂里面的人员呢，呃，会透过多媒体。还有解说的方式，帮助你了解这整个爆炸案的经过啊。同时呢，你也可以看到当时这个爆炸案，然、哦、后这个炸药埋藏的大概位置，还有四个小女孩她们丧生的那个地方，借此去贴近这个历史事件发生的现场。那除此之外呢，在这个十六街进行会的对面呢，有一个伯明翰最重要的民权运动博物馆，它叫做 Birmingham Civil Rights Institute， 伯、呃、明翰民权运动博物馆。这个博物馆和我刚刚前面介绍的在蒙哥马利的 Legacy Museum 有什么样子的差别呢？这个博物馆它的着重的点比较是在于说，在这个种族隔离政策下面的黑人社群，他们当时生活的情况，不管是他们生活的日常、他们的食衣住行，还有他们社区的样貌，所以比较是从生活面出发，让你了解当时的情况。那另外一个我觉得蛮值得一提的是，这个博物馆在这些展示的终点之后呢，哎，他把探讨这一些事件的视角把它拉大，就是说他不只有看到民权运动本身，呃，他还并列。了许许多多后来在世界各地发生的我们所熟知的一些许多人为了争取民主或者是自由的权利所付出的代价，还有引起的一些冲突事件，那也包括我们所熟知的一九八九年的天安门广场，也有在这个博物馆里面出现，所以我觉得也是一个帮助你可以去把这个民权运动和其他一些存在于世界上的冲突把它的脉络连接起来的地方。那除此之外呢，我刚刚前面提到这个五月发生的。儿童十字军的这个游行路线，它其实只有大概几百公尺长，好，但是为了要纪念这个儿童十字军呢，他们就把它规划成一条步道。那这条步道呢，就可以从十六街敬信会，顺着当时预定要走的路线，一路走到市中心。在这条路上呢，有设立了许,许多多的解说牌，好，还有当时这些参与游行的青少年，他们被警察的警犬攻击的那个雕像，你都可以在这条街上面看到。那也是一边走一边去想象说。过去这个事情发生的时候，当时的景象是怎么样子的？第四站，一九六五年 ，Selma to Montgomery Marches，、know? 萨尔玛蒙哥马利游行。接下来，我们终于来到我们今天所要拜访的最后一站。我们要拜访的地方是位在蒙哥马利附近的一个城市，叫做萨尔马。好、哦，它距离蒙哥马利大概是80公里的距离。1965年呢，在这边发生了一场非常特别的游行。那现在我们就一起来看看这个游行当初是如何发生的，还有它带来了怎么样子的改变。我们刚刚前三站介绍的每一个事件，有没有发现，就是它都有带来了一些改变？哦，看起来就是一步一步的，不管是在搭巴士的事情上面、长途旅行的事情上，或者是城市里面的这个公共场所。的这些法律呢，都是在一次又一次的事件之后被慢慢改变的。那其实当时民权运动的进行方式，可以说就是这样子，有许多的人在不同的领域、不同的方向上努力，在不同的方向上，希望可以为当时的黑人争取到更多的权利。那接下来我们要聊的这个1 9 6五年的事件呢，它最直接关联到的就是美国黑人的投票权。好，那这边我们要来聊一下这个关于黑人的投票权这一件事情。其实理论上来讲，在一八六五年南北战争结束的时候，当时颁布的宪法修正案第十五条就已经给予了黑人投票权。那我们刚刚也提过，当时的黑人是不但可以投票，而且也可以成为候选人，被选举成为地方首长的。但是在南北战争的重建期结束之后呢，南方的保守主义又再次的兴起，他们开始无所不用其极的想要把黑人排除到当时的选举以外。好，可是当时宪法已经规定说，诶、欸，所有人都有投票权啦、啊。那他们要怎么样子才能把黑人排除呢？好，我们来讲一下他们用的方法。好了，我觉得真的是蛮狡诈，但是也蛮有意思的。那举例来说呢，他们就用了一个规定，叫做投票税。也就是说呢，你如果要有投票权的话呢，你必须要缴一个投票税。那他就故意把那个税定在一个价位，就是对白人来讲很容易付得起，但是对当时的黑人来讲几乎没有办法轻松付起那个税，除非你有够高的社会经济地位。所以呢，就用这一种呃经济能力的差异，让黑人没有办法投票。好，这是一种。另外一种呢，则是规定说，好，你必须要识字才可以投票。好，就是你必须要是读过书，而且有识字能力的人，你才。可以投票。那各位可以想象，当时美国的黑人他们的教育程度真的并没有那么高，其中呃也不是那么高的比例的人是可以试字的。所以这个试字的投票规定呢，同样也排除掉了许许多多的黑人。那到底排除掉了多少人呢？我们来看一下，在一九六五年的萨尔马这个城市。那先说明一下，在美国你要如果要在选举里面投票的话呢，你是需要去登记成为选民的。好、哦，它并不是说像台湾那样子，就是你只要有在那个户口名簿上面的话，好、哦、就直接。一叠那个投票通知单寄到你家。那美国这边呢是需要注册 的， 好， 所以我们来看看当时的黑人到底有多少人有成功注册成为可以投票的选民。好 了， 当时在这个萨尔玛这个城市里 面， 黑人大约有一万五千人是应该拥有投票权的。但是在这一万五千人里面，竟然只有一百五十六人，只有百分之一的人，他们是真的成功登记成为选民的。好，所以各位可以想，当时美国的大部分的黑人都是因为这些不合理的规定，因此而没有办法投票，那也因此没有办法支持对他们比较有利的候选人。那当时呢，马丁路·路的金恩他就注意到了这个现象。那他们就开始思考说，哎，萨尔玛虽然不是一个很大的城市，但是如果可以在这个城市里面成功推动让黑人获得应有的投票权的话，那他应该就可以从这边扩大去影响更多的地方。所以呢，当时这些黑人民权运动分子，他们就开始在萨尔玛这边，呃，开始组织一些集会活动。他们进行的方式很简单，就是一群人，好、哦，咚咚咚咚咚，跑到这个萨尔玛的法院那边去登记说，说我要根据美国宪法给予我的。权。权利，我要登记成为选民，我想要投票。那果不其然，他们几次这样子做呢？都遭到了法院的拒绝，那甚至后来越演越烈，形成一些冲突，那也因此呢，开始有人在这些冲突中受伤或者是死亡。那就在一次扩大的冲突中呢，有一位参与者就直接被州警直接给枪杀了。那这件事情呢，当然就让运这些参与民选运动的人义愤填膺嘛，想说，哎、欸，我们只不过是想要去登记成为选民，为什么就搞到我们有人因此而被警察给枪杀了呢？所以他们就决定要发起。一趟游 行， 那这趟游行 呢， 预计就是从萨尔马这个城市出 发， 走一条八十号公 路， 八十公里的距 离， 来到阿拉巴马州的首府蒙哥马 利， 到那边去陈 情， 同时 呢， 也去纪念这一位运动参与者的逝世。好，那这个游行它的出发的时间是一九六五年的三月七日，那是一个礼拜天。当时这些游行的参与者呢，他们就集结好了，他们在一个叫做 Brown A M E Church 的教堂集结好了，那就开始移动，准备要从萨尔马出发，一路走到蒙哥马利。萨尔马这个城市，它有一个地方很特别，是它旁边有一条河流，而河流上面只有一座铁桥。意思就是说呢，你如果要从这个萨尔马出发前往蒙哥马利的话，唯一的一条路就是你必须要通过这个铁桥。好，所以各位就可以想象，那当时想要阻止这个游行发生的这些当地警察呢，没错，他们早早就已经准备好，他们骑着马，呃，带着武器，在这个铁桥上面一字排开。所以呢，很快的，这一些从萨尔马出发的这些游行参与者，很快的就遇到了这些警察。这些警察呢，就在桥上对着这些游行抗议者说：“好，现在给你两分钟的时间，要么你们就解散，要么你们就回家，反正就是不准你们继续往前走。”这些游行参与者当然没有因此就善干罢休，所以呢，在一声令下，这些州警就开始对这些游行参与者发动攻击。那他们当时呢，使用了警棍、还有催泪瓦斯、还有橡胶弹，许多的游行参与者都因此而挂彩。所以他们后来就把这一天取了一个名称。叫做。Bloody Sunday， 血腥星,星期天。好，所以这个萨尔马蒙哥马利游行可以说是第一次出征就相当的不顺利。那经过一些协调，也包括说当时美国的联邦政府也开始介入这个事件。那在两个礼拜之后呢，终于他们决定说好，那我们让这一些民权运动者可以照他们原定的计划，从萨尔马游行到蒙哥马利。联邦政府那边呢会派人来维护这些游行参与者的安全。好，所以呢他们。就在三月二十一号，又是另外一个礼拜天，再次的出发向蒙哥马利前进。那这条八十公里的路，我想各位不管在脚程怎么快，应该都很难在一天之内走完嘛。所以当然，这些游行参与者也是一样，他们大约有三百人是走完全程的，他们总共花了五天四夜的时间。那各位可能会想说，哎，那路上他们要住哪里呢？毕竟在乡间也没有什么可以住的饭店呐、啊。那也不是所有的店家都对黑人是那么友善的。所以呢，当时他们就。寻找了沿线，好、哦、有一些地主，有一些农场，他们是对黑人比较友善的，那就让他们在那边可以露营。同时也有许多的人为了支持民权运动，在路上提供食物给这些游行参与者。好，所以最后呢，这些人就在五天四夜的旅程之后，顺利的来到蒙哥马利的州政府前面示威。好，那这一段游行的历史呢？虽然也有发生血腥的冲突，虽然也有人丧生，但是它的结果还是好的。在同一年，一九六五年。美国联邦政府通过了选举法案，规定所有公民都可以行使选举权，不可以用任何什么世自律啦，或者是选举税的方式去阻挡任何人登记成为选民。好，所以终于呢，这些黑人他们的,的投票权开始可以获得保障了。各位有没有发现一件事情？我们刚刚说宪法十五条修正案赋予黑人投票权，到现在这个选举法案，从一八六五年到一九六五年，没错，正好是整整一百年的时间。也就是说，从这个宪法的修正到它真的实际执行，让黑人的投票权可以获得保障，竟然花了一百年。一整个世纪那么久的时间，天哪！各位会不会觉得说，所以这个许多的改革还有许多的权利，哇，真的不是一夜之间随随便便就可以得来的，是要花上那么多时间的努力啊！即使是在美国这样子的国家里面。好，那接下来我们回到旅行的部分。我在重返这个历史事件的时候呢，我就开着八十号公路，从蒙哥马利一路来到了萨尔马这个城市。那我们刚刚讲的这个血腥星,星期天发生的这个铁桥，哦，它就位在萨尔玛这个城市的旁边。那、啊、目前呢，它旁边是有纪念公园，也有博物馆的，所以如果拜访这个历史场景呢，你就可以把车停在这一座桥的旁边，那用走路的方式呢，走到这一座桥上去感受说，哇，当时哦这些手无寸铁的民权运动者就这样子被一次排开的州警察用棍棒还有崔列瓦斯攻击的那个景象。那除此之外呢，还有许许多多的点，比如说当初这个游行他们出发的集结点 ，Brown A M E Church， 或者是呢，当时哈他们跑到这个法院去想要登记成为选民的那个法院，那这些地点呢都还在，也是都可以去看的。那另外呢，在我们刚刚提到的这个80公里的路上，这80公里的路呢，呃，现在已经变成一个有纪念意义的历史路径。那路上他们曾经过夜了四次，所以这四个过夜的地点呢，他们的营地啊、呃，也都树立了。纪念碑。那在这个路上呢，还有其他的地方，还有一个游客的中心。那有非常详尽的多媒体去向你解说吼、哦、这个运动发生的过程啊，我也蛮推荐的。那即使你没有机会去走这条路呢，我也可以推荐一个在二零一四年上映的电影，它的名字就叫做《s 塞 m a 就叫做《塞尔玛》。哦，那它台湾的翻译是叫做《逐梦大道》，追逐的逐梦想的梦，逐梦大道。中国的翻译叫做《塞尔玛游行》，而在香港的翻译。则是叫做《马丁路德金梦想之路》，哦，就是这部电影，它呃用电影的手法去重新描述了我刚刚讲的这段历史，所以各位听众也可以去找这部电影来看，更了解当时这个运动进行的过程。<音>好的，以上就是今天想要跟各位分享的四个重要的历史 c a 不知道各位听众听到这边觉得怎么样呢？嗯，我来讲一下我自己的感想。好了。其实我自己觉得，嗯，这一集的内容对我来讲真的是所谓的又大又硬的内容，而且非常沉重。那包括我自己在做这个节目的过程中，哇，有时候真的是也会做一做，好像那个情绪就被带入了当时的情况中。然后看到一些当时发生的事情，也是觉得说，天哪，怎么可以这么扯呢？好，不过话说回来，我觉得我在制作这个节目还有去现地取材的时候，也有一件蛮有趣的事情，就是说我那个时候去的时候是三月初嘛，那那个时候其实。乌俄战争才刚开始打，所以我身边的许多人都还在调试。就是还是有点心悬在那边，很担心说，哎，这个乌俄战争接下来会怎么样子的发展？哦，所以呢，我在看这一些民权运动的历史地点的时候呢，就是一方面呢，在回顾说，哇，当时这些黑人他们为了争取自己的权利，要付上多大的代价？那另外一方面呢，也又想到说，哎，现在在乌克兰的那些人，他们为了守护自己国家的主权，那他们也要付上多大的代价？啊，看来看去，其实到最后，我觉得我就得问自己，同样。的问题就是说，哎、欸，今天不管我是在前线作战的乌克兰人，还是说假设我是当时在啊、呃、这个1960年代活在美国南方的黑人，我愿意为了我的自由，为了我的权利付出多少的代价呢？如果说这个代价是我的孩子可能会在爆炸案中被炸死，我自己可能会失业，或者是说，哎、欸，包括我自己还有我的家人们，都整整一年没有大众运输工具可以使用。我会愿意付出这样子的代价吗？我想，这是我们在回顾完这样子的历史，还有重返这些事件的发生现场之后呢？我们或许都不得不问自己的一个问题。那另外也蛮特别的是，其实这集节目我在三月中就取材完毕了，但是我花了一些时间制作。那就这么刚好的在要上架的前几天呢，才刚发生的，号称是奥斯卡奖颁奖典礼史上最大的这个 NG 镜头，就是威尔史密斯他因为一个玩笑，那决定去打了克里斯洛克一巴掌的这个新闻。那也有很多人在讨论说，其实在美国以及呃黑人的。这个脉络下，哎、欸，这件事情它就不只是呃所谓暴力啊，或者是呃开玩笑尺度的问题了，它还包括说，哎、欸，在这个脉络里面，它怎么样子反映出说，哎、欸，过去在不同的族群在这个国家里面的处境，还有说，哎、欸，他们碰到问题的时候可以用什么样子的方式去守护自己的权利。那也有很多讨论，我这边就不再赘述。但是呢，哎、欸，就觉得很有趣，好像说，哎、欸，在这个时间点，呃，上架这一期节目呢，或许呢，也可以让我们对这个新闻。它背后的一些脉络有更丰富的想象。那今天节目的最后呢，因为今天内容已经很长了，所以我就不提太多关于旅游的推荐了。但是呢，关于就是你如果对这个民权运动历史有兴趣，那不管是呢想要到美国的南方，或者是在美国一些城市有其他的博物馆，想要去看这些地方呢，那我会把这些推荐的地点，还有你可以去看的一些资讯呢，放在节目的资讯栏里面。就欢迎各位听众在听完节目之后呢，去参考。好，那以上就是我们今天的节目内容，非常谢谢各位哇！这么长，而且这么硬，这么沉重的节目，还一路听到了最后，那也非常期待可以听到你对今天的节目内容或者是这一段历史的想法。欢迎到脸书或者是 IG 上面，呃，来跟大家分享，或者是用私讯的方式呢来告诉我。那我们今天的节目就到这边，我们下期见，拜拜。